0: Volume secondo, estratto dal capitolo 87. Gesù all'acqua speciosa. Non ti farai degli dèi nel mio cospetto. Dice Gesù. È detto. Non ti farai degli dèi nel mio cospetto, non ti farai nessuna scultura né rappresentazione di quello che è lassù nel cielo, qua giù in terra o nelle acque sotto la terra. Non adorerai tali cose né presterai loro culto. Io sono il Signore Dio tuo, forte e geloso, che visito l'iniquità dei padri sopra i figli, fino alla terza e quarta generazione di quelli che mi odiano. E faccio misericordia fino alla millesima di quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. La voce di Gesù rimbomba nello stanzone pieno di folla, perché piove e tutti sono rifugiati in esso. In prima linea quattro sofferenti, ossia un cieco condotto da una donna, un bambino tutto crostoso, una donna gialla per itterizia o per malaria, e uno portato su una barellina. Gesù parla appoggiato alla grippia vuota. Giovanni e i due cugini insieme a Matteo e Filippo sono presso a lui, mentre Giuda con Pietro, Bartolomeo, Giacomo e Andrea sono sull'uscio e regolano l'entrata di quelli che ancora arrivano. Mentre Tommaso con Simone girano fra la gente, facendo tacere i bambini, raccogliendo gli oboli ascoltando richieste riprende Gesù non ti farai degli dei nel mio cospetto sì, avete udito come Dio sia onnipresente col suo sguardo e la sua voce in verità sempre siamo al suo cospetto chiusi nell'interno di una camera offre il pubblico del tempio ugualmente siamo al suo cospetto benefattori nascosti che anche al beneficato celiamo il nostro volto e assassini che assaliamo il viandante in una gola solitaria e lo trucidiamo ugualmente siamo al suo cospetto al suo cospetto è il re in mezzo alla sua corte, il soldato sul campo di battaglia il Levita nell'interno del Tempio, il saggio curvo sui libri, il contadino sul solco, il mercante al suo banco, la madre curva sulla cuna, la sposa nella camera nuziale, la vergine nel segreto della paterna dimora, il bimbo che studia nella scuola, il vecchio che si stende per morire. Tutti al suo cospetto. E tutte le azioni dell'uomo ugualmente al suo cospetto. Sì, tutte le azioni dell'uomo. Tremenda parola e consolante parola. Tremenda, se azione di peccato. Consolante, se azione di santità. Sapere che Dio vede è freno al malfare, conforto al ben fare. Dio vede che bene agisco. Io so che Egli non dimentica ciò che vede. Io credo che Egli premia le buone azioni. Perciò sono certo di avere di queste premio. E su questa certezza mi riposo. Essa mi darà serena vita e placida morte. Perché in vita e in morte sarà la mia anima consolata dal raggio stellare dell'amicizia di Dio. Così ragiona colui che agisce bene. Ma colui che agisce male, perché non pensa che fra le azioni proibite sono i culti idolatrici? Perché costui non dice Dio vede che mentre fingo culto santo adoro un Dio o degli dei bugiardi ai quali ho eretto un altare segreto agli uomini, ma noto a Dio? Quali dei direte se neppure nel Tempio è figura di Dio? Quale volto hanno questi dèi se al vero Dio ci fu impossibile dare un volto? Sì, impossibile dare un volto perché il Perfetto e il Purissimo non può essere degnamente raffigurato dall'uomo. Solo lo Spirito intravede la sua incorporea e sublime bellezza e ne ode la voce. Non stupitevi dei pagani che adorano animali, rettili e astri. Quanti rettili, quanti animali, quanti astri spenti adorate nei vostri cuori. Le labbra pronunziano parole di menzogna, per adulare, per possedere, per corrompere. E non sono queste le preghiere degli idolatri segreti. I cuori covano pensieri di vendetta, di mercimonio, di prostituzione. E non sono questi i culti agli dei mondi del piacere, dell'avidità, del male. è anche detto: non adorerai nulla di ciò che non è il tuo Dio vero, unico ed eterno. È detto io sono il Dio forte e geloso. Forte, nessun'altra forza è più forza della sua, l'uomo è libero di fare satana è libero di tentare ma quando dio dice basta l'uomo non può più male agire e satana non può più tentare geloso e di che di quale gelosia la meschina gelosia dei piccoli uomini no la santa gelosia di dio sui suoi figli la giusta gelosia l'amorosa gelosia Egli vi ha creati, vi ama, vi vuole, sa ciò che vi nuoce, conosce ciò che è atto a separarvi da Lui, ed è geloso di questo. Comprendete questa sublime gelosia che non è gritta, che non è crudele, che non è carceriera. Ma che è amore infinito, che è infinita bontà, che è libertà senza limiti, che si dà alla creatura finita per aspirarla nell'esternità a sé, e in sé, e farla compartecipe della sua infinità. Un padre buono non vuole godere le sue ricchezze da solo, ma vuole che i figli con lui le godano. In fondo, più per i figli che per sé le ha accumulate. Ugualmente Dio, ma portando in questo amore e desiderio la perfezione che è in ogni sua azione. Non deludete il Signore, Egli promette castigo sui colpevoli e sui figli dei figli colpevoli, e Dio non mente mai nelle sue promesse. Ma non abbattete l'animo vostro, o figli dell'uomo e di Dio, udite ed esultate l'altra promessa. E faccio misericordia fino alla millesima di quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti fino alla millesima generazione dei buoni e fino alla millesima debolezza dei poveri figli dell'uomo i quali cadono non per malizia ma per sventatezza o per tranello di Satana più ancora io vi dico che egli vi apre le braccia se col cuore contrito e col volto lavato dal pianto voi dite padre io ho peccato lo so me ne umilio e a te mi confesso perdonami il tuo perdono sarà la mia forza per tornare a vivere la vera vita. Non temete. Prima che voi peccaste per debolezza, egli sapeva che avreste peccato. Ma il suo cuore si chiude solo quando persistete nel peccato volendo peccare, facendo di un dato peccato di molti peccati i vostri dei d'orrore. Abbattete ogni idolo, fate posto al Dio vero. Egli scenderà con la sua gloria a consacrare il vostro cuore quando vi vedrà lui solo in voi. Fate di ogni cuore un cielo. Iniziate la coabitazione con l'eccelso. Nel vostro eterno domani essa si perfezionerà in potenza e gioia. Ma qui sarà già tale da superare il tremebondo stupore di Abramo, Giacobbe e Mosè perché non sarà più l'incontro folgorante e spaurente col potente ma la permanenza con il padre e l'amico che scende per dire «La mia gioia è stare fra gli uomini, tu mi fai felice, grazie figlio». La folla che supera il centinaio esce, dopo qualche tempo, dall'incantamento. Chi si accorge di piangere, chi di sorridere per la stessa speranza di gioia. Infine la folla pare svegliarsi, ha come un brusio un sospiro potente. E infine un grido come di liberazione. Te benedetto, tu ci apri la via della pace. Gesù sorride e risponde la pace è in voi se voi seguite da oggi il bene. Poi va dai malati e passa la mano sul bambino malato, sul cieco e sulla donna tutta gialla. Si curva sul paralitico e dice voglio. L'uomo lo guarda e poi urla. Il calore è nel corpo spento e sorge in piedi così com'è finché gli buttano addosso la coperta del lettuccio mentre la madre solleva il bambino senza più croste e il cieco sbatte gli occhi per il primo contatto con la luce e delle donne urlano «Dina non è più gialla, come i ranuncoli selvaggi!» Il suo buio è al colmo. Chi grida, chi benedice, chi spinge per vedere, chi cerca uscire per andare a dirlo al paese. Gesù è assalito da tutte le parti Pietro vede che lo schiacciano quasi e urla «Ragazzi, soffocano il maestro, forza a fare largo!» E con una vera ginnastica di gomiti e anche di qualche pedata negli stinchi i dodici riescono a farsi largo e a liberare Gesù, a portarlo fuori. «Domani ci penso io», dice, «tu alla porta e gli altri in fondo». «Ti hanno fatto del male, Gesù?» «No, parevano dei pazzi, che modi!» «Lasciali fare!» erano felici, ed io con loro.